0: Так, ну что мы читали в прошлый раз? Читали, как пророк Иоанн Креститель, да, некий пророк того времени, отправил из тюрьмы двух людей, двух своих учеников спросить Иисуса, ты ли тот самый? Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого? То есть спрашивает его, ты ли Христос? Потому что Иисус — это имя, но Христос — это не фамилия. Это как бы миссия, можно сказать. Потому что слово «Христос» на греческом языке просто означает слово «спаситель». И о том, что он должен прийти, предсказывалось еще задолго до рождения Иисуса. То есть, когда Иисус еще даже не родился, уже ждали рождения Христа. И это сейчас у нас есть христианство. А во времена, когда жил Иисус, была другая религия. По Ветхому Завету. И по законам Моисея, который развел море и вывел еврейский народ из рабства. И это часть Библии до Иисуса Христа сейчас называется Ветхий Завет. А то, что от Иисуса Христа, называется Новый Завет. И как я говорю, слово «завет» проще понять, если вспомнить такие фразы, как, например, «заветное желание», или «заветная мечта», или «завещание». да. То есть это как некая воля или договор. А слово «библия» проще понять, если вспомнить простое слово «библиотека». То есть это набор определенных книг. И вот в то время, когда жил Иисус, там в Израиле был еще пророк Иоанн Креститель. А пророк это от слова про и реку, изрекаю, да, то есть речь. Тот, кто контактирует с чем-то Божественным, как бы толкователь Божьей воли. Или еще говорят провидец, да, это тоже от слов про и видеть, как бы видеть в духе, да, осознавать какие-то духовные вещи. Мы читали в 4 главе, как его по каким-то причинам отправили в заключение под стражу. Правда, не объяснялось подробности. И вот он прислал людей спросить Иисуса, «Ты ли тот самый, который должен прийти?» Как бы «Ты ли Христос, или ожидать нам другого?» И вот мы разбирались, что Иисус, вероятно, увидел, что сомнения о нем, пришедшие от самого Иоанна, люди сейчас подхватят и говорит людям, «Мол, вы чего ходили-то всей страной к Иоанну креститься?» Мы читали, как они выходили к нему креститься. говорит: «Почему?» Потому что он пророк? Да, потому что он пророк. И говорит, что это о нем предсказывалось, что он тот, кто приготовит путь Христу. Тогда какого другого Христа вы собираетесь ждать, если вон хромые ходят, слепые прозревают, больные исцеляются, понимаешь? Объясняет им это и говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. И вот тут мы остановились в прошлый раз. И дальше. Книга от Матфея, да, глава 11, стих 16. «Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем без». Пришел сын человеческий, Ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Друг, мытарем и грешником. И оправданно, премудрость чадами ее. Еще раз. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Свирель это такая дудочка типа флейта, да? Можно посмотреть варианты переводов. Я пишу Байбл Бай точка от Матфея 11. да, получается, стихи. Например, с кем сравнить это поколение? Оно словно дети на площади, которые говорят другим детям. Двоеточие. Мы играли на флейте, а вы не плясали. Мы пели печальное, а вы не скорбели. Или «С кем сравнить меня нынешнее поколение?» Так делают дети. Вот они садятся играть на площади и перекрикиваются. Двоеточие. «Давайте плясать под нашу свадебную?» Нет, давайте горевать под нашу погребальную. Или «С кем сравнить мне людей нашего времени?» Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Двоеточие. Мы играли вам на свиреле, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Получается, мы играли вам на свиреле, а вы не плясали, а как бы другие кричат. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Это как у маршака. Знаешь, сказку дедушка едет... А мальчик идет. Можно прочитать ее. А мальчик идет. Так, вот, мельник, мальчик и осел. Мельник на ослике ехал вверху. Мальчик за мельником плелся пешком. Глянька толкует досужий народ. Дедушка едет, а мальчик идет. Где это видано, где это слыхано, дедушка едет, а мальчик идет. Дедушка быстро слезает с седла, внука сажает верхом на осла. Ишь ты, догонку кричит пешеход, маленький едет, а старый идет. Где это видано, где это слыхано, маленький едет, а старый идет. Мельник и, мальник... Мельник и мальчик садятся вдвоем, оба на ослике едут верхом. Футы и смеется другой пешеход, деда и внука скотина везет. везет. Где то видно, где это слыхано, деда и внука скотина, скотина везет. Дедушка с внуком плетутся пешком, ослик на дедушке едет верхом. Тьфу их охочет на рот ворот. Старый осел молодого везет. Где это видано, где это слыхано, старый осел молодого везет. Что-то такое это напомнил. Он как бы говорит, мол, люди, с кем вас можно сравнить, на кого вы похожи. Вы детям подобны, которые не могут договориться. Говорит, ну кому, подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, двоеточие, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Точка с запятой. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Точка. То есть одним весело, и им вообще не в тему тут под грустные песни плакать. А другим грустно, им под веселые песни плясать вообще не хочется. Выключите, уберите, понимаешь? Типа как вам всем угодить-то? Говорит, пришел Иоанн, не ест, не пьет. И мы как-то разбирались, что он вел аскетичный, то есть отшельнический образ жизни. Жил в пустыне. И говорят, в нем без. Может, его поэтому и заключили под стражу, я не знаю. Еще раз. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет. И говорят, в нем без. Пришел Сын Человеческий, то есть Иисус. Ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Как будто мол, обжора, знаешь, любит есть. Был такой грех черевоугодие. Угождение животу, да, грех обжорства осуждаемый в Библии. И мы с тобой читали, как Иисусу предъявили как-то раз, мол, почему твои ученики не постятся? То есть не делают этих воздержаний в еде, не голодают. Друг мытырем и грешником. И мы разбирались как-то раз, что мытарь — это как коллектор, который предательски собирал с еврейского народа подать для Римской империи. Еще и обдирал их там в два-три раза больше, пользуясь тем, что люди не знали, сколько реально нужно платить. А про грешников я приводил, в пример, вагончик на стройке, в котором живут рабочие. Естественно, не говорю про всех. Но то, что я видел, даже сложно объяснить ощущением, будто ты сидишь в тюрьме. Мы читали, как Иисус спокойно мог находиться в обществе грешников, сидеть с ними за одним столом. И как священники спрашивали, мол, почему он ест и пьет с мытарями и грешниками. А Иисус отвечал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Еще раз. Но «Ну кому уподоблю род сей? Он подобен детям. Которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет. И говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино. Друг мытарем и грешником. И оправдана премудрость, чадами ее. Давай посмотрим премудрость. Премудрость — это... Премудрость. Первое значение — глубокая, высшая мудрость. Высшая мудрость. Например, исполняясь премудрости и благодати Божьей. Второе значение — нечто мудреное, труднопонимаемое. Например, никакой премудрости тут нет. Что-то вспомнил слет юных Василис по обмену премудростями. Чем чем? Премудростями. Я вот не знаю, мог ли он так использовать это слово. Мне просто кажется, что он говорит о человеческой мудрости, которую только что уподобил дети. И что эти дети, чада, да, оправдали себе свое неправильное понимание. Знаешь такую штуку, да, что человек сам себе объясняет, почему он прав, находит аргументы, почему он прав, не желая увидеть, что не прав. Вот еще значение. Первое значение — всеведение Божие. И второе значение — высшая степень человеческой мудрости. И оправдана премудрость чадами ее. Что не то, все-таки премудрость. То есть такая мудрость, которая превыше, да, премудрость. Высшая мудрость. Можно еще посмотреть варианты переводов. Это стих. 19. О, кстати, обжоры и пьяница, так и пишут. Пришел сын человеческий. Ест и пьет. И говорят, обжоры и пьяницы, друг сборщиков налогов и грешников. Но мудрость оправдана ее делами. Или пришел сын человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжоры и пьяница, приятель сборщиков податей и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана. Кстати, он сказал, что люди подобны детям, а тут, говорит, оправдана премудрость чадами ее. И мы с тобой разбирались, почему говорят, что люди сыны Божии, а где дочь. Тогда логичнее было бы сказать «дети Божии». Но слово «дети» — «дитя» по происхождению означает скармливать молоком, кормить грудью. Это физическое понятие тогда как слово сын по происхождению означает просто рождает, производит, и когда речь идет о мужчинах и женщинах как о духовных личностях, то используется фраза сыны Божии», потому что это не физическом. Не похоже, что чада это тоже не то же самое, что и дети. Давай посмотрим чада этого. Смотри, слово «чада» образовано от исчезнувшего глагола «чати», имеющему ту же основу, что и за «чать» — «начать». Обалденно. Первое значение — дитя, ребенок, отпрыск. И второе значение — порождение. Детище кого-либо или чего-либо. Интересно. Иисус как-то раз говорил парализованному «дерзай, чада». Прощаются тебе грехи твои. И понятно, что он не называл его своим ребенком. Он обращался к нему как к сыну Божьему. И вот переводят, что мудрость оправдана ее делами, ее чадами, да? Оправдана мудрость делами своими. Или, ну, а мудрости судят по поступкам. Или, но правота мудрости доказаны ее делами. Или даже так, пришел сын человеческий, который ест и пьет. А они говорят, вот человек, который много ест и пьет много вина, друг мытарей и грешников. Но дела обличают лукавство их. То есть, мол, как бы что бы кто ни говорил, как бы себе каких домыслов там не накручивал, Есть вот факты, и дела обличают все как бы ложные, ошибочные мнения, понимаешь? Как говорится, против факта нету аргумента. И он как-то раз говорил, мол, остерегайтесь волков в овечьей шкуре, по делам их узнаете их. И говорил, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, то есть правда всегда восторжествует. И тут, видимо, говорит, что народ, конечно, как дети, которые не понимают и говорят там непонятно что, Но мудрость оправдана ее делами. Даже я бы сказал, мудрость оправдана своими результатами. Прямо перед этим говорил, посмотрите, больные исцеляются, слепые прозревают, глухие слышат, хромые ходят. Говорит, люди духовно оживают и наполняются. И кто бы что ни говорил, мудрость оправдана своими результатами Это <свист> обалденно <Да>, <свист> и оправдана премудрость чадами ее то есть тем что от нее порождается да результатами ее <свист> как велико <свист> что тут скажешь Хотя мне, конечно, лично понравился вариант про то, что люди оправдывают себе свою неправоту. О. И дальше 20 стих. «Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. Но в предыдущей десятой главе читали, как он говорил ученикам, что Содому и Гаморе отраднее будет в день суда, нежели городу тому, который вас и ваше знание не примет. Садом и Гоморра — это два известных города, описанных в Библии, которые так деградировали, что Бог их уничтожил вообще. Это вот достаточно трудное для понимания места, потому что говорит про день суда. И возникает вопрос, как это уже давно умершим городам будет отраднее? То есть, если мы говорим о физическом, то тут возникает некое противоречие прошлых и будущих событий. И нужно вспомнить опять из философии, что существовать — это значит находиться в пространстве и времени. Но если бы Бог находился в пространстве и времени, то Он сам являлся бы частью мироздания. Поэтому о нем нельзя сказать, что Он существует в указанном выше смысле. Потому и говорят, что Бог всегда был, есть и будет, что Он вечен. Потому что Бог — это не старик на облаке, это сама сила жизни. И это божественная сила, да, это духовная сила, она не материальная. Она как бы превыше физического, превыше материального, превыше пространства и времени. Она просто есть. Вспоминали недавно про Гегеля и чистое бытие. Что если попытаться обдумать чистое бытие, то что о нем можно сказать? Только то, что оно есть. И кроме того, что оно есть, нечего о нем больше сказать. А раз нечего, то мы приходим к мысли о ничто. Но если попытаться обдумать ничто, то что о нем можно сказать? Только то, что оно есть, раз мы его вообще обдумываем. И ничто переходит в бытие, раз оно есть. Я вот буквально в прошлый раз рассказывал, как шел и думал о песне «Есть только миг между прошлым и будущим». Именно он называется «Жизнь». И пытался поймать этот момент, когда будущее переходит в прошлое. И наоборот, как я из прошлого попадаю в будущее. И это вот действительно тот самый момент, который реально никак не отнести к временному переходу. Этот момент именно что просто есть, и никак иначе о нем и не скажешь. кстати, еще как-то раз посреди ночи проснулся от такой мысли, что если взять часы и посмотреть, что 0 это первое, что они могут показать, а 24 это последнее, что они могут показать, то 0 и 24 окажутся одним и тем же. Это было такое интересное чувство про ноль и бесконечность. Такой интересный образ вечности. Бесконечный и безначальный. То есть это в физическом, материальном мире ничто не вечно. Все бывает там сначала новым, да, потом старым, заканчивается. А в духовном есть только состояние, качество состояния, да, существования, лучшее или худшее. И мы читали, как Иисус говорил, что ни одна черта не пройдет из закона, пока не закончится небо и земля. То есть пока все это существует, есть законы того, как это все устроено. Но получается, может быть, что физически это все когда-нибудь и закончится. Или изменится, да? Но не будет уже так, как сейчас. То есть того, как сейчас, не будет. И в этом, в принципе, нет ничего удивительного. Потому что мы знаем, что когда-то на земле жили динозавры, а сейчас нет и так далее. Но Иисус все-таки говорит нам о Царстве Небесном и жизни вечной, этой духовной жизни вечной. И духовно, в каком состоянии человек окажется в будущем, в таком и окажется. И когда Он говорил, что земле содомская и Гоморской отрадня будет в день суда, нежели городу тому, который вас и ваше знание не примет, я говорил, что ну окей, там люди скатились, деградировали настолько, что жизнь от них избавилась вообще. Это, конечно, плохо, но как бы хотя бы заслуженно. Как бы да, мы скатились, к нам Христос не приходил. Нам учения не давали, у нас шанса выбраться не было. А если эти люди вдруг осознают, что к нам приходили, нам приносили, нам давали шансы, мы его не взяли, вот это будет печаль так печаль. Там реально Садому и Гаморе отраднее будет. Потому что поверь, что это все-таки коренное, исходное, фундаментальное, да, какое еще, базовое там, изначальное стремление любого живого существа, именно развитие, а не деградации. Иисус говорил, не бойтесь убивающих тело, души же, не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. А гиены — это состояние духовных мучений и страданий. Так и вот он представляешь ходит, учит, исцеляет там чудеса прям творит, чтобы люди пересмотрели систему ценностей в их жизни в сторону духовного. Это то, что и называется покаяние. Они не каются. Я уже похоже наболело, понимаешь? Тут еще эти пришли спрашивать, он ли тот самый или не он. Еще раз. Тогда он начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. То есть не изменили свой образ жизни, не пересмотрели свои взгляды на жизнь и свою систему ценностей в сторону духовного развития. Сказали, как бы чудеса чудесами, духовное развитие это все классно, конечно, но меня любовница ждет, понимаешь? Грубо говоря. Говорит: горе тебе хрозин. Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Тир и Сидон — это должно быть города из событий Ветхого Завета. Можно будет глянуть чуть позже. Меня сейчас больше волнует посмотреть, что такое вретище. Вретище — это... Ой, вретище. Сори, вретище одежда из грубой ткани, длинная грубая рубашка из козьего или верблюжьего волосы, надевавшиеся во времена печали, раскаяния и глубокого поста. Аскеты, то есть отшельники, носили ее на голом теле для умерщвления плоти. В смысле для контроля над плотскими желаниями, я так понимаю, да? Кстати, помнишь, Иоанн Креститель над... носил одежду из верблюжьего его волос. Вретище в буквальном переводе с еврейского означает мешок. Одеяние в виде накидки, напоминающий мешок, в которое издревле одевались скорбящие и лекающиеся люди. Ну, вретище, Врет... вретище, да, вретяще и пепел. Статья святого Елизаветинского монастыря. Давай посмотрим. Когда люди узнавали, что вследствие своих грехов подвергнутся наказанию, то нередко приносили покаяние. А чтобы засвидетельствовать свою искренность, то есть как бы чтобы доказать свое намерение, да, раздирали на себе одежды, одевали на себя грубую рубаху в и посыпали голову пеплом. Все это чаще всего сопровождалось постом. В пример можно привести строки из книги «Неемии». это книга в Ветхом Завете, если я опять правильное ударение поставил. «Собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретящих, и с пеплом на головах своих». Глава 9, стих 1. При этом пост был не таким, как мы его знаем теперь. В древности люди полностью отказывались от пищи и питья. То есть, получается, Иисус говорит, что, мол, если бы люди в тех грешных городах увидели бы такие чудеса и такие духовные силы, которые вы сейчас видите, то они бы уже давно так покаялись, что вообще, как бы не просто покаялись, а в обретящие пепли. То есть максимально вообще, насколько это было бы возможно. Готовы были бы за это даже физически испытать определенные неудобства, определенные испытания, даже, можно сказать, страдания. В том плане, что это колючая жесткая одежда из верблюжьего волоса, которая, вероятно, натирает до Это голодание без еды и питья. Не знаю, про пепел на голове, может, он был горячий, хотя вряд ли, но точно грязный. Это вот так происходило покаяние в Ветхом Завете, понимаешь? И дальше говорит. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да ада не свергнешься. Почему? Ну потому что мы читали, как Иисус жил в городе Капернауме. То есть в плане духовных сил город до неба вознесшийся. До ада не свергнешься. Вообще Иисус мощно говорит. Потому что если мы говорим об этой духовной жизни вечной, и в каком состоянии человек окажется в будущем, в таком и окажется, то он им как бы говорит, что даже если сам Христос, сам Спаситель, на земле явленный, если и Он вас к покаянию, нет, не покаялись вы, так вы, значит, духовно в другую сторону движетесь, если вам и сам Спаситель, не Спаситель, если вам и сам Христос не в помощь, и вы, двигаясь в этом направлении, тогда ада, не свергнитесь. Обалденно. Потому что рай и ад это состояние духовного существования. Еще раз. И ты, Копернаум, до неба вознесшийся, в тебе во живет сам Христос. До ада не свергнешься. Ибо если бы в Садоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сегодня. Оно сходится просто строка к строке. Про Садом и Гамору говорили, да? Их существование завершилось как разрушительное. Но тут говорит, что если бы там были явлены те же силы, что вам сейчас, то Садом оставался бы до сегодня. Продолжал бы существовать. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В смысле, городу Капернаум, да, его горожанам потому что в Содоме таких сил явлено не было. А если эти вдруг осознают, что ну вообще, сам Христос пришел, дали шанс, только бери, и мы его сами не взяли. Вот это, конечно. И знаешь, одно дело, ты и не находил золото и у тебя его нет. И другое дело, если ты нашел золото, но как бы не понял, что это золото, подержал в руках и выкинул. Не взял его, да? Вот обидно-то будет. Только речь-то о чем-то еще более ценном. О бесценном я бы даже сказал. Еще раз. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься. Ибо если бы в Садоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сегодня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Давай посмотрим еще эти города, какие там были сначала Харазин Вифсаида. Небольшие, некогда процветающие города, недалеко от Капернаума. Спустя примерно 400 лет после жизни Иисуса эти города были разрушены, Вероятно, землетрясение. И написано, Иисус начал укорять города, в которых наиболее явлено было сил его. И логично, что это там, где он жил, Капернаум. И вот, видимо, близлежащие города, Харазин и Вифсаида. Если я правильно ударение ставлю. И он говорит, если бы в Садоме явлены были силы, явленный там, то Садом оставался бы до сегодня, То есть продолжал бы существовать, не разрушился бы. И мы вот считаем, что эти города довольно скоро разрушились, спустя 400 лет после жизни Иисуса. Перестали существовать. Удивительно. Давай посмотрим еще Тир и Сидон. И Сидон. Садом, Тир, Сидон, Помпея. Похоже, что как Хоразин и Вифсаида находились недалеко от Капернаума, так и Тир и Сидон находились недалеко от Содома. Если я правильно сейчас бегала, понял суть. Написано «Процветало идолопоклонство и вместе с тем разврат». Идолы — это поклонение статуям, там, жертвоприношение статуям. В общем, делает сравнение с городами, истории которых описаны в Библии как города, которые были, очень грешны. И говорит, мол, и они бы уже давно покаялись, если бы им явлены были силы, которые явлены вам сейчас. А вы не каетесь. И дальше 25 стих. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцем. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Давай это в следующий раз. Сделаем перерыв. Сохрани себе Это подкаст «Разумная вера». И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты — это отсутствие света. И такая же ситуация в духовном. Вся эта духовная тьма, она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.